0: Jetzt kann ich
1: spielen. Warte was? <lacht> ich höre nichts. Ich höre auch nichts. Ich habe nur K Kreische oh nein, gehört. Ja, ich habe das
0: extra gegoogelt. Da hängt ein Instrument an meiner Wand. Achtung.
1: Also wir erklären gleich noch, wo Patricia ist. Es ist nicht die Hölle, auch wenn <lacht> es sich so anhört. <lacht>
0: Aber ich habe ganz liebe Mitbewohner. Aha. Soll ich erzählen? Ja. <lacht> also eben Können wir noch Nein sagen?
1: War das, das ist wie so die alte Oma. Ich erzähle euch mal die Geschichte, ne? Ja, Oma.
0: Also, eben wie ich im Bad war, da habe ich fasziniert festgestellt, dass in einer Vorhangfalte ein riesiges Spinnennetz war. So ein Köcher, kennt ihr das? So über mehrere Etagen.
1: Oh. Und...
0: Quasi so äh, trichter vor mich zulaufend und dann habe ich da so ein bisschen gewackelt und dann kam auch schon die Spinne angelaufen. Okay. Die war wirklich beeindruckend groß. Okay. Und äh, zwar so groß, dass ich die auf gar keinen Fall mit meiner Hand äh, raustragen wollte.
1: Warte, weil war, war sie größer war als seine Hand oder?
0: Nee, so also mit, mit ausgestreckten Beinen, so wie mein Handteller.
1: Wer tippt denn da oh, schon wieder? Also,
0: was? Das ist Nichts. Da ekelig. Nicht Ekelhaft. Ekelig. Nein, das ist nur eine kleine Spinne gewesen. Eine kleine ekelhafte
1: Spinne. Sie ist ja, nicht klein. Und nicht
0: Groß war sie auch noch. Und musste mich zwischen den Gläsern entscheiden, welche ich denn jetzt nehme. Und <lacht> da ist mir so ein Weinglas ins Auge gesprungen, diese, die man in so äh, komischen Kaschemmen bekommt, mit diesem geschmacklosen grünen Fuß. Kennt ihr die? Ja, ja. Mhm. Und dann bin ich damit rüber geeilt und habe festgestellt, leider ist die Spinne zu groß dafür. Und dann bin ich zurückgeeilt und habe ein neues Glas geholt, aber dann war die Spinne leider weg. So. Und jetzt lauert sie jetzt. in meinen sanitären Anlagen.
2: Ah. Hast du in so der Nähe der Axt schon geguckt? geguckt? Ist die Axt noch ah. da?
0: Die ist noch da, ja stimmt, die, die, ähm, die, die könnte ich nehmen. Boah, aber oh, ich bin mal auf so Keller, äh, also auf so ganz dicke ähm, Spinnen getreten und dann sind die wirklich, also so da das war wie in so einem Alien-Film, da ist dann so Schleim rausgelaufen <lacht> und so. das ist eigentlich nicht oh, schön so große hm. Spinnen zu zermatschen und dann noch mit der Axt,
1: nein. Naja, aber aber vielleicht solltest du trotzdem die Axt in Sicherheit bringen, weil bist du dir sicher, dass die Axt nicht der Spinne gehört?
0: Oh. Also ich werde nach der Weisheit noch mal rausgehen und die Axt verstecken. Okay. Am besten das, rufen
2: wir, besser. wenn du nicht mehr antwortest. GSG9 vielleicht. Oh oh, hm. wir, wir reden hier das von Handteller. Hand. Das
1: Wir reden hier von der Groß und Spinne. Nee, das, das Gute ist, Wer ist es, denn noch, da? Es, ist, es ist noch nicht so weit, weil was. <lacht> ja, echt. Aziz, ähm, was, was Weil, was wir hören, ist noch das Komfortrauschen. Und das heißt, das Einzige, was gerade passiert sein kann, ist entweder die Telefonverbindung ist abgebrochen oder Patrizia ist von einem extrem schnell wirkenden, extrem starken Lähmungsgift getroffen. <lacht> was wahrscheinlicher ist. Was wahrscheinlicher ist,
2: Ja. <lacht> <lacht> oh, Trefferpunkte ich, hat sie denn versuche, so? ich
0: wenn, versuche, wenn ich, wenn ich ge also gebissen werde, dann würde ich geräuschvoll das Telefon noch äh, im hohen Bogen wegwerfen. Ja,
1: das wäre gut. Also aus der Hand fallen lassen reicht dann völlig.
0: Dann könnt ihr das differenzieren.
1: Ja, mm -hmm. ja sehr gut. Das heißt, das heißt aber auch, dass du dich jetzt während der Sendung nicht hinlegen darfst. Du musst stehen. Die
0: ganze Sendung? Die
1: ganze Sendung. Du willst nur verhindern, dass sie wieder einschläft. <lacht> Und zwar auf einem Bein, dich langsam drehend.
0: Du siehst meine Augen zusammengekniffen.
1: Weil du anzweifelst, ob das wirklich wahr ist, was ich
0: sage. Ja.
1: Ich bin Radioprofi und ich kann dir sagen, das ist der einzige Weg, das ist deine einzige Chance, dass heute hier an der Stelle, an der dich du gerade befindest, überhaupt zu überleben. Alles andere, und damit meine ich wirklich, alles andere wäre in diesem Fall lebensgefährlich.
3: Ist eigentlich noch Pre-Show oder noch Pre-Pre-Show? Ich frage für fünf Minuten.
1: Oh! Oh! Jetzt hat es die eine verstanden, jetzt fängt die nächste an. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will einmal mit Profis arbeiten. <lacht> Aber wahrscheinlich Was, hat jemand gerufen. Äh, äh, ja, nee, ich habe gerade überlegt. Also bei Bands, <lacht> bei Bands ist es wahrscheinlich genauso, weil die fangen ja auch nie pünktlich an und deswegen ist es an dieser Stelle eigentlich das schönste, weil äh, Bands ist, auch
0: egal. Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Heute
1: mit einem Brennpunkt zum Thema, wird der Axtmörder schneller kommen als die Spinne? Herzlich willkommen meine lieben Damen und Herren, mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen die folgende Stunde zu moderieren, um sie Ihnen zu Gehör zu bringen. Ich begrüße dazu auch recht herzlich Malik Aziz aus Aachen, hallo. Er bemüht sich reglich um eine Schnellfeuerung, aber wir geben ihm noch ein paar Minuten Gnadenzeit und begrüßen in der Zeit auch Frau Kirsche aus dem fernen Norden.
3: Guten Abend.
1: Das eigentliche Thema dieser Sendung ist aber der Breitbandausbau in Brandenburg aus Kurin. Herzlich willkommen, Patrizia Kamerata am Telefon.
0: Hallo, seid ihr da?
1: Ja, hallo, wir sind da. Herzlich willkommen. Hallo. So, also bevor wir heute zum Inhaltlichen kommen... Müssen wir erklären, warum wir heute so klingen, wie wir klingen. Und das können wir am allerbesten tun, indem Patricia die Fahrt an den Ort schildert, von dem aus sie gerade mit uns spricht. Bitte schön. Und
0: dazu muss ich sagen, nicht, dass wieder alle denken, ich wäre total verrückt, dass in der Beschreibung stand, man soll weiterfahren, auch wenn man nicht glaubt, dass man da fahren darf. Ja? Das ist total verrückt. Und das und
3: wo und das, eigentlich das war, es war so gewesen. Ich frage mich.
0: <lacht> und dann war das so gewesen. Ich bin also losgefahren und das war also alles relativ unkompliziert, bis ich von der Autobahn runtergefahren bin. Da bin ich in ein Dorf gefahren und äh, ziemlich schnell in dem Dorf hat das Navi entschieden, dass ich jetzt äh, auf einen Weg abbiegen muss, der äh, für meinen Geschmack schon keine Straße mehr war. Aber es gab äh, vereinzelte Kopfsteinpflasterreste und ähm, da ich ja vorgebrieft war, dass man weiterfahren soll, bin ich weitergefahren und nach einer Zeit. Das Navi war auch immer der Meinung, ich bin super auf dem Weg. Ich hätte ein bisschen skeptisch sein können, weil es hat gezeigt noch 2,3 Kilometer und 17 Minuten. und ähm, Dann wurde langsam Wäre dieser nicht schneller gewesen, wahrscheinlich. <lacht> Und auch, naja, also auf jeden Fall wurde es dann sehr sandig und sehr, ähm, wie nennt sich das, wenn so sehr tiefe Löcher im Boden sind, man da eigentlich nicht mit dem Auto langfahren will. Russland. Schlaglöcher Erdbeben ja. Also es war schon so, war ja auch nicht mein Auto, dass ich ein bisschen Angst hatte, dass das Auto kaputt geht. Und ähm, dann war der Weg irgendwann so eng, dass ich auch Angst hatte, dass man vielleicht rechts und links einfach quasi in den Graben fährt, also mit beiden Reifen jeweils und irgendwann war dann Wald und der wurde immer dichter und irgendwann war ich dann der Meinung, okay, das kann jetzt doch nicht stimmen und hatte ganz schlimme Schweißausbrüche, das, war so, das klingt sehr lustig, aber es war sehr, sehr, sehr schrecklich, ich habe dann mal gestoppt, weil ich dachte, okay, jetzt geht wirklich nicht mehr weiter. <lacht> Egal, was in der Beschreibung irgendwie stand. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt gerettet werden. Aber leider ähm, habe ich dann weder den äh, Vermieter äh, telefonisch erreichen können, noch habe ich, ich habe äh, 2001 mal einen Piloten von so einem äh, Schwertransport-Hubschrauber äh, kennengelernt. Da habe ich in dem Moment sehr bereut, dass ich diese Freundschaft nicht weiter gepflegt habe, weil das wäre wahrscheinlich äh, der einzige Weg gewesen, da irgendwie quasi ohne, also mit fremder Hilfe irgendwie wegzukommen. Naja, und nachdem ich mich dann so eine halbe Stunde lang äh, gefühlt äh, beruhigt habe und ein bisschen Wasser getrunken habe und dachte, okay, äh, wo man hinkommt, kommt man auch wieder weg, leider rückwärts. <lacht> ich also den, den ganzen Weg wieder äh, rückwärts gefahren. Sehr, sehr langsam, sehr schwitzend. Aber ich habe es dann in die Zivilisation zurückgeschafft. Und da äh, ist dann auch der Vermieter rangegangen und der hat dann bekräftigt, nee, nee, das ist der Weg. Den fahren alle Einheiten. Oh Gott. <lacht> ich habe gesagt, ich fahre auf gar keinen Fall da nochmal lang. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das war nicht der Weg, Also weil das war irgendwann schon nicht mehr Waldweg. Ähm, und dann musste ich den Städter Umwegweg fahren, aber da waren dann die Straßen asphaltiert, und da wurde ich dann so ein bisschen belächelt irgendwie, ähm, aber ich bin angekommen.
1: Oh, uh, die Städterin, ein schöner hm. neuer Titel. Ähm, aber sage mal, ähm, es hat ja auch die berühmte ähm, Ex-Fernsehmoderatorin und Kolumnistin Charlotte Roche gerade geschrieben, dass, äh, also in der Stadt leben ist ja total für den Arsch und man soll doch eigentlich mal bitte aufs Land ziehen, bist du denn schon in Stimmung nach ich diesem bin Erlebnis? Getan in
0: Stimmung. Also weil ich bin nämlich ihretwegen. Ich habe in den Wetterbericht geguckt und ab morgen soll es ja Dauerregnen bis <lacht> Ende der Woche. Oh und da habe ich gedacht, weil es ja heute nicht regnet, gehe ich nochmal so richtig raus in die Natur mhm. und äh, bin dann zu Fuß diesmal <lacht> in den Wald gelaufen. Weise halt mit kurzer Hose und den flip und so. Start ähm, Start
2: Startkind. Oh Gott. Hast du einen, einen roten Faden Effekt. bis zum Hexenhäuschen wenigstens
0: Ja, ausgelegt? also da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht irgendwie, also wie genau ich mir jetzt den Weg irgendwie markiere. <lacht> Aber ich habe es mir dann noch zugetraut, weil der tatsächlich nur geradeaus ging. Nur das Problem war, wenn ich stehen geblieben bin, haben mich wirklich so Mückenhorden Eid. angefallen. Und zwar so extrem, dass also ich dann den, irgendwann den Weg nach Hause gerannt bin, weil ich ein bisschen schneller rennen <lacht> konnte.
2: Das ist krass. Ich wollte dir den Brottipp geben, keine Brotkrumen auf jeden Fall. <lacht> Oh, man.
0: Ja, also, naja. Und dann habe ich mich einfach unter die kalte Dusche gestellt, um meine Verschwellungen ein bisschen abschwellen zu lassen. Und oh, mich wirklich alles sogar in die Lippe, ge Lippe gestochen. Oh so Gott, schön ist es hier schlecht. im Wald. Und, ja, also es ist wirklich viel schöner als in der Stadt. Ja.
1: Also, ich, also ich, bin mir, ich bin mir aber nicht sicher. Also ich halte das alles für eine elaborierte Aktion der Fans von Patrizia Camaratas Blog, die also keine Mühen scheuen um so eine, also möglichst bissige Erwiderung auf diesen Roach-Artikel ähm, zu bekommen und die also. Ich stelle mir also wirklich so eine Horde von Leuten, die auf so einem offenen Laster sitzen und ins Brandenburger Land fahren, schnell so ein paar Schlaglöcher im Wald ausheben und so Kanister mit Mückenvolkern da haben, Diesem richtigen Moment so rausgelassen. Das kann ich mir alles nicht vorstellen.
0: Die dann noch so heiß gemacht werden, ne? genau. so mit Blut und dann…
1: Die, die, ja. die eine Blutprobe von dir haben. Mm. Aber äh, liebe Hörerinnen und Hörer, deswegen hört sich die Frau Kamerata auch… Ähm, so an und das mit dem tatsächlich Thema Breitbandausbau, es ist nur zur Hälfte ein Scherz, weil es ist halt wirklich so, es gibt verschiedene Online-Angebote, die wir ausprobiert haben, es gibt dort einen Internetanschluss, aber der hat in dem Moment und da haben wir schon die Variante benutzt, die den wenigsten Internetanschluss überhaupt braucht, die in dem das hat halt aufgehört, in dem Moment zu arbeiten, wo sich jemand anderes angefangen hat, seine Klöppel-Videos, weil ist ja ne, Montagabend, Mittwoch im Fall des Radios zu äh, zu zugeführt hast. Und deswegen müssen wir jetzt telefonieren. Das ist das ist ja wieder auch ein, ein, so ein, ein Beweis für die These, dass die guten alten Dinge äh, niemals zu Ende gehen. Ja. Vor allen Dingen alt sind, aber auch niemals, niemals, niemals so schnell aus der Mode geraten. Telefonieren funktioniert halt. Das ist ein Armuts... Mehr oder weniger. Naja, naja schon. Also es, ist, also es ist schon sehr viel besser als
2: nicht reden.
0: Das Kommt manchmal drauf an, aber heute stimme ich zu.
2: Ja, solange die Lippe noch nicht komplett zugeschwollen ist, sollte man... <lacht> oh Gott, vielleicht wollte die die riesige, die riesige Spinne, von der
1: du vorhin erzählt hast, äh, vielleicht wollte die dich auch einfach retten vor den Mückenschwärmen.
0: Ja, das wäre ja mal ein Service gewesen. Ich ja. habe ja auch schon die Meisen äh, eigentlich abgeordert, äh, sich mal ordentlich satt zu fressen, aber die haben die ganze Zeit nur äh, Raupen gefangen und zu ihrem Nachwuchs gebracht.
3: Schon du machst ja schon richtig Naturbeobachtungen. Ja. Das wird eigentlich Zeit, ja, dass, dass ich jetzt abholen komme, finde ich.
1: Wieso? Wieso also Ich habe schon
0: ganz viele Tiere gesehen.
1: Nämlich? Also
0: Meisenlöckchen Aha. Ein Buntspecht, ein Kleiber und einen sehr sehr großen Vogel, den ich äh, nicht <lacht> zuordnen was? konnte. Die Namen ich denkst du? Ich glaube, dir der ist aus, aus dem Zoo ausgebrochen.
3: Was? Du hast doch eben was? geschrieben, du denkst, es sei ein Geier.
0: Ja, ich, also der war mindestens so groß wie ein Geier und sah auch aus wie ein Raubvogel. Also, ich weiß doch gar nicht, gibt es äh, so riesige Vögel, die dann äh, keine Raubvögel sind? Nee, ne?
2: Kraniche?
1: Pinguine?
0: Ja, also, nee, da waren die Flügel waren groß. Also, ich glaube, es war ein Geier, der aus dem Zoo Eberswalde ausgebrochen ist.
1: So Mann. wird es sein. Aber sag mal, sagt mal, liebe Kinderinnen und Kinder, was ist denn mit euch eigentlich so von wegen Land? Also ich vermute, das ist wieder der Ort, wir hatten schon eine ähnliche Situation schon mal, das ist die Stelle, wo man zurück zum Beton einspielen könnte. <lacht> Gut, damit hat sich einfach Antwort von Frau Kirsche
2: auch erledigt. Herr Aziz, können Sie einem Landbesuch noch etwas abgewinnen? Durchaus, aber das, was sie da macht, ist ja quasi... Moorbesuch oder ich weiß auch nicht. Also Land ist für mich eher so mit einer Wiese und einem Spazierweg, das finde ich gut.
3: Das nenne ich Park. Nee, schon so mit Kühen. Wenn es äh, ganz viel Straßen gibt, bin ich ganz fein damit.
2: Ja, genau. Letztens habe ich noch eine Kuh gefüttert. Das ist hat...
0: dann wie VR6, ne? Habt ihr gelesen? Was? Ja, habe ich
2: gelesen.
3: Ja, ja. ja. Aber äh, diese These, ich bin, ich, ich dass das bin, Großstadtleben äh, Leute psychisch krank macht, die ist auch schon, die ist schon was älter, die gibt es in der Soziologie auch ganz lange Aha. und äh, die ist Konter, die Soziologie hat aber entschieden, dass es Bullshit ist, deswegen liebe Frau Roth, sorry.
1: Warte mal, warte mal, warte mal, die Soziologie hat entschieden, dass das Bullshit ist? <lacht> Nein. Die ist, das, das, ist das, dass wie Wissenschaft mittlerweile funktioniert? Trump-Style?
3: <lacht> Also meine schon. <lacht> okay, okay. Aber ich bekenne mich ja auch dazu. Nee, äh, nee, nee. nee. Äh, also Alle nee, anderen Thesen das sind das mysteriös verbrannt. war jetzt verbrannt. ein bisschen verkürzt dargestellt. Mein Gott. Aha. Sonst wollen, wollt ihr Journalistinnen noch immer, das wir Das, so
1: das habe hab ich so nie gesagt und so. Ne? Ich verstehe schon. Ja, ja. Oh, alles klar. <lacht> Nein, aber hat man das wirklich mal untersucht? Also das sind mich jetzt tatsächlich. Also hat man mal äh, sozusagen den, den, den Psychosenfaktor mit der Wohn Wohnraumdichte zusammen geworfen und geguckt habe, was rumkommt?
3: Äh, nee, also es ist ein, ein Soziologe, der das behauptet, der kann aber natürlich keine Psychosen untersuchen, das ist auch besser so. Ähm, <lacht> für De, der hat äh, GroßstadtbewohnerInnen aber einen schizoiden Charakter äh, zugesprochen, der dadurch, dadurch entsteht, dass sie aus ihren dörflichen, traditionalen Gemeinschaften entrissen werden und stattdessen nur noch oberflächlichen äh, Kontakt zu zahlreichen Personen innerhalb der Städte haben, äh, hat. Und da äh, wurde lang, es wurde lange tatsächlich diskutiert, ob das äh, Menschen, krank macht also oder in Isolation führt, die, die, die aufkommenden Großstädte. Da konnte aber gezeigt werden, dass das eigentlich ein quasi ein methodisches Problem war. Auf die Art und Weise, wie man damals Gemeinschaft untersucht hat, das hat auf Großstädte nicht mehr gepasst. Und das dass das quasi einfach anders untersucht worden ist, konnte man zeigen, dass GroßstädterInnen ähm, nicht nicht sozial isoliert sind. Alles gut. Ich, ich,
0: ich habe hab auch eine Studie in dem Zusammenhang gelesen, das fand ich tatsächlich interessant, dass äh, egal wie dicht die Menschen irgendwie aufeinander wohnen, ähm, wenn man schafft, tatsächlich durch die Gestaltung der Wohnräume zum einen Privatsphäre zu ermöglichen und zum anderen aber eben tatsächlich also Gemeinschaftsprojekte fördert, dass dann sozusagen dieser Faktor enge der, der Wohndichte irgendwie komplett äh, wegfällt, äh, im Sinne von, dass es da irgendeinen äh, beobachtbaren Zusammenhang eben mit so Phänomenen wie Psycho, also psychischen Krankheiten oder Stress oder was weiß ich irgendwie gibt. Das fand ich total interessant. Aha.
1: Ja, es ist ja, es ist, ja, ist ja auch eh schon eine Weile her, dass die Leute, die in Städten wohnen, entwurzelte Dörfler sind. Das ist ja eher schon ein paar Generationen jetzt vielleicht vorüber. Ich das, das ist wir glaube ich, von Das ist möglicherweise ja. schon ein kleines bisschen älter, nicht mehr ganz aktuell. Aber äh, lässt mich einen galanten Übergang zum nächsten Thema finden, weil der Herr da eine steile These vorbereitet hat, was Generationen angeht. Habe ich? Ja.
3: Hast du? Ah,
2: stimmt. Ah, hier Liste. <lacht> ähm, dafür hat natürlich, also jeder äh, von den Hörerinnen und Hörern hat sich natürlich vorbereitet, äh, weil nämlich NUFs Artikel ähm, hat jeder gelesen, den ganzen Blog kann jeder und jeder Malek, auswendig. Malik, Malik,
1: es war so gewesen,
2: Das NUF hat den so Artikel gewesen. geschrieben. <lacht> ja. <lacht> Über du, Computer. Ich fasse den jetzt nochmal kurz zusammen, genau. Nein. Also sie hat, äh, das Nuff hat einen Artikel über Computerspiele geschrieben und da ging es ja so um diese, äh, habe ich natürlich komplett schon vergessen, das habe ich vor einer Woche eingetragen, aber es ging ja um dieses Generationenthema mit Computerspielen. Möchte Nuff vielleicht nochmal einen kurzen Abriss darüber geben, damit
0: ich, ich weiß, genau aus der genau, welchen rauskomme. Artikel du meinst, aber wir können uns ja einfach auch äh, das Generationenthema festlegen, dass es jetzt eigentlich eine Generation gibt von Eltern, die eventuell schon selbst als Kinder- und Jugendliche Computer gespielt haben, die jetzt mhm, auch schon genau. Kinder haben. So habe ich deinen Hinweis irgendwie verstanden. Ja,
2: ich glaube, ich weiß nicht mehr, was dein Anlass war, aber es ging ja schon darum, wie diese Computerspielerei bewertet wird oder wie das bei Kindern reglementiert wird und so. Und da habe ich, ge mir ist halt beim Lesen des Artikels eben genau aufgefallen, wir könnten es ja quasi bewerten, denn wir, die ü 40 generation sind ja jetzt so die Ersten, die eben als Kinder gezockt haben und hat es uns hier schadet, Ja oder nein? Das, und da habe ich halt so, wie ist es gelaufen? Das war so mein, okay, also ich habe extrem viel gezockt und ich hatte Rechner, seit ich zehn war. Das heißt für 34 Jahre jetzt. Und ähm, ich habe nur keine Kinder. Deswegen wäre vielleicht, äh, also Du, Markus? Naja, also mir stößt das immer auf, also in einer besserwiss
1: besserwisserischen Art und Weise, das muss ich zugeben, aber wir sind natürlich nicht die erste Generation, die als Kinder gezockt hat. Also weil was wir gespielt haben, ich weiß ja nicht, was bei dir das erste war, waren so äh, Amiga-Sachen oder Master System 2 Sachen oder sowas. Und das ist lange, lange nachdem Konsolenhersteller sich gedacht hatten, Moment mal, so dieses digitale Spielzeug, ähm, das, das gehört doch eigentlich zur Familie. Und das ist tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, die ersten äh, Computerspiele-Konsolen, also was Pong und sowas angeht, ne, also die wirklich ganz frühen, die, Atari die, wurden, die wurden tatsächlich vom Marketingansatz her verkauft, als das ist etwas, das gehört ins Wohnzimmer. Das ist etwas, das ist für die Familie. Du musst ja auch an den Fernseher angeschaut werden. Das ist etwas, das wird sozusagen, ähm, das ist eine Art und Geselligkeitsfaktor. Ich, das, aber natürlich, also das ist, das ist die technische Wahrheit sozusagen, aber gefühlt hast du ja natürlich schon recht, dass es nämlich, ähm, dass die Art und Weise, wie Computer, also individualisiert Computer gespielt wird, dass das jetzt vielleicht nicht eine Generation, wie heißt das, wenn mehrere Generationen, wenn man die zusammenfasst, Kohorte, Alterskohorte, also dass das halt oh. irgendwie. Dass man halt, dass man sagt, ja, also jetzt jetzt ist es halt auf jeden Fall soweit
2: oder ein signifikant großer Anteil der Bevölkerung oder so. Ich würde noch dazu werfen, dass ein Pong zum Beispiel ähm, noch nicht die vergleichbare Qualität Computerspiel, vielleicht, ich würde mal so sagen, ab C64, Atari ST, also ab so 84, 85 oder wie du sagst, Amiga, so Ende der 80er Jahre, da hatten Computerspiele sage ich mal so eine Form vielleicht, die mit heute eher vergleichbar ist, würde ich noch so sagen. Da für jemand, der eine VR-Brille auf hat und heute 12 ist, würde das vielleicht nicht so sehen, aber... <lacht> Ja, aber ein Handy-Zocker mit irgendwie ein Raumschiff fliegt von links nach rechts oder so. Das, ja. Also ich meine nur so, also man konnte sehr viele Stunden vor so einem Ding verbringen und das war in der Spielhalle zum Beispiel noch nicht so ganz so vielleicht möglich. Mhm. Ähm, aber ist ja auch egal. Also wir verstehen ja alle, denke ich, was so grob gemeint ist. So wir haben als Kinder mehr oder weniger viele Stunden vor irgendwelchen Bubble-Bobbles verbracht. ja ähm, sogar im zweiten Level
0: mal. Mhm. Wow, okay. <lacht>
2: Hm. Andere Geschichte. Erzähl mal später. Mhm. Ja, wie ähm, wie jetzt bin ich bin zwar jetzt, ich habe das Computerspieling, aber ich habe keine Kinder. Wie ist es denn so bei euch? Das würde mich ja noch eher so bei euch interessieren. Weil ich würde sagen, mir hat es nicht geschadet. Ich kann immer noch zocken. Ich würde jetzt erstmal
1: an Patrizia <lacht> abgeben, weil äh, Patrizia war ja so, du hast früher viel gespielt, aber dann nicht mehr so, ne?
0: Genau, also ich habe äh, bis im Studium noch so gespielt und dann hat mir aber tatsächlich irgendwie die Zeit gefehlt ähm, und ich habe immer eine bestimmte Art äh, von Spielen gespielt, also am Anfang diese Point-and-Click-Adventure, ähm, die haben mir sehr viel Spaß gemacht und später alles, was so Mario Kart irgendwie und Super Mario und so weiter, also so in die Richtung habe ich ganz viel gespielt. Ähm, und ich habe aber schon das Gefühl, dass mir da auch viel äh, quasi Computerspielgeschichte äh, fehlt, bis zu dem Stand, was die Kinder jetzt spielen. Ähm, genau, und äh, was ich äh, zu Malik noch äh, quasi ergänzen wollte, war dass ich schon glaube, dass die, die Qualität der Computerspiele allein, was jetzt die Grafiken und so weiter angeht, doch eine ganz andere ist. Also tatsächlich finde ich das einen super interessanten Ansatz, dass man Kinder an Computerspiele heranführt, indem man sozusagen die Geschichte der Computerspiele mit den Kindern nach äh, spielt, also dass man die nicht einsteigen lässt in irgendwelche super realistischen weiß ich nicht was spiele, mhm. ähm, sondern tatsächlich einfach mal anfängt äh, und sei es irgendwie mit Pong oder Space Invaders oder so, ne, weil die Kinder interessieren sich ja und das ist dann von der Komplexität auch noch gut beherrschbar und ist eigentlich auch am Anfang spannend genug, du brauchst ja noch keinen Internetzugang, äh, du spielst es nicht irgendwie äh, zu mehreren, etc., cetera, etc., cetera. Ähm, und dann kann man das irgendwie langsam steigern. Und dass solche Spiele so prinzipiell, also, dass es ja nicht davon abhängt, irgendwie, wie gut die Grafik ist, sondern eher, wie viel Gestaltungsmöglichkeiten es dann auch gibt. Das sieht man ja auch an den Erfolg von Minecraft zum Beispiel. Also, ne, das ist ja quasi unendliche Spielweiten, äh, aber jetzt keine berauschende Grafik in dem Sinne.
1: Ach, und das
0: finde ich, Finde ich einen ganz guten Ansatz. Ähm, ja, also zumindest sozusagen, der passt auch zu mir, weil sie gesagt, ich, äh, mir fehlt halt dieses Stück zu den modernen Spielen auch.
2: Also ich,
1: ich, ich halte das aber tatsächlich für ein bisschen, ähm, also etwas, das kann gut funktionieren, aber es ist wirklich nicht gesagt, weil die, ähm, weil die, also die Entfernung wird ja immer, immer größer und man, die Kinder kommen ja auch in Kontakt mit Dingen und das, das, ich glaube schon, man kann sich da schnell auch anfangen, so, äh, was ist denn das, das sieht ja so komisch alt aus. Ähm, und, ich, und ich glaube, ja. die, die Wahrnehmung, dass sowas wie ein C64 oder ein Amiga äh, äh, ja fast schon so aussieht wie heute, ist unserer Generation vorbehalten, das so zu sehen, weil wir halt damit mhm. aufgewachsen sind und sozusagen nochmal einen Nost Nostalgie-Grafikfilter haben. Aber technisch betrachtet ist zum Beispiel eine, Min eine Minecraft-Grafik, also auch wenn die aus Blöcken besteht, ist sie um ein Vielfaches ausgefeilter als alles, was die Rechner früher früher konnten. Und du siehst auch ja, da einen ja, großen Unterschied. Aber, aber
0: ist doch auch bei ganz bei ganz vielen neueren Spielen, also wenn ich dir so über die Schulter gucke, die ja auch quasi diese sie ich nicht hier Retro Grafik quasi nachahmen, also was es jetzt technisch tatsächlich ist und dass die viel schneller sind und so, das äh, ist ja erstmal egal, oder? Ja,
1: aber das, nee, das ist das ist nicht, das ist aber nur die Ästhetik und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist wirklich, das ist eine sozusagen romantisierte ästhetische Vorstellung davon, wie das früher ausgesehen haben könnte, wenn die Maschinen damals schon so leistungsfähig gewesen wären wie heute. Wenn man aber die mhm. Spiele dann wirklich nebeneinander legt, dann willst du niemals, du willst eigentlich nichts spielen, was auf dem C64 rausgekommen ist. Also nichts, egal wie das Spiel, weil wenn du das siehst, das ist, das ist einfach unanguckbar mittlerweile. Ähm, genau. Also
0: ich habe neulich Winter Games mal wieder gespielt, das ist
1: super. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, wenn man aus unserer Generation kommt, dann ist das
0: vielleicht ein kleines
1: bisschen was anderes. Aber ähm, trotzdem geht es bei mir in eine ganz seltsame, äh, nicht seltsame, sondern eine ganz ähnliche Richtung. Und zwar also ein ganz praktisches Beispiel war das so, äh, da gab es ein Kind, das hatte sehr viel Kontakt zu so Free-to-Play-Spielen. Und dann dachte ich irgendwann so, das ist doch das ist doch doof. Und das ist ja ein Problem des Mediums. Und dann habe ich gedacht, nimm doch lieber einen 3DS von Nintendo und so ein richtiges Pokémon-Spiel. Statt halt irgend so ein, ich klicke hier drauf und dann, dann, äh, dann passieren Dinge und dann musst du entweder echtes Geld bezahlen oder drei Stunden warten, bevor du weiter spielen darfst. Und ich sage spielen in Anführungszeichen. Und dann dachte ich aber auch so, das ist halt jetzt auch was, das machen wir jetzt gerade so, aber was wird in zehn Jahren sein? Und Dann dachte ich, man kann das zurückverfolgen. Wir, heute sagen wir, spiel doch nicht diese ekelhaften irgendwie Smartphone, Tablet, Free-to-Play-Games, sondern lieber das 3DS. Und dann haben wir früher vielleicht gesagt, nimm doch nicht diese komische Spielekonsole, spiel doch lieber was ordentliches am Computer. Und dann haben sie vorher gesagt, guck doch lieber Fernsehen hör doch lieber Musik, lies doch lieber ein Buch, geh doch lieber raus und dann sind wir irgendwann bei 1700 und dann denke ich so, ich halte es nicht für falsch, sich wirklich, was Medienkonsum und Kindern angeht, Gedanken zu machen, viel Gedanken zu machen und auszuprobieren, aber ich glaube auch wirklich, man muss keine Panik haben.
0: Eine Panik ja. ist ja immer falsch.
2: Also, äh, ja, ich ja. glaube, so würde ich das auch handeln. Also, ja. ich kenne halt so Leute, die so denken so, also, vor allem nicht so computeraffine Eltern, ich kenne jetzt echt nur eine Handvoll, das ist nicht wirklich empirisch hier, ne? Also, aber da merke ich so die Tendenz, okay, Computer war für mich immer selber schon stressig, ist irgendwie nicht so cool mhm. und dann so diese Tendenz, okay, ähm, der Junge ist jetzt schon zwölf, das Mädel ist jetzt schon, ich glaube, zehn oder so, ähm, aber die haben auch nicht wirklich Zugang zu einem Tablet oder sowas. Und dann denke ich so, okay, das wird aber auch eine, äh, ein Kind in eine Generation bringen, wo das selbstverständlich ist, wo sie dann aber abgehängt sein werden eventuell mit solchen Erfahrungen, also wo es halt sich gegen sie wendet, wo es sie nicht beschützt. Und da bin ich dann schon wieder so, mh, nicht jeder muss programmieren lernen, aber irgendwie ähm, eine Medienkompetenz in irgendeiner Form, also eine natürliche, also dieses Nicht-Zurückschrecken, wenn man einen Computer einschalten soll, weil man den einfach immer brauchen wird, fände ich schon richtig. Ob das dann jetzt jeden Tag sieben Stunden zocken sein müssen, bin ich auch nicht überzeugt, weil Einseitigkeit ist immer schlecht. Ich habe
3: es auch ohne Computerspiele geschafft.
2: Ja, Guck, was aus, die einzige, guck die, was aus dir geworden ist, ja. Frau Professorin. Oh, ja. Also meine Computeraffinität, <lacht> ähm, wenn ich überlege, was ich die ersten Jahre gemacht habe, war es in meinem Gefühl, spielen aber es war doch irgendwie basic hier und da in Deluxe Paint irgendwelche Grafikklicken da und so über die Zeit ist der spielerische Zugang, hat immer dazu geführt, dass ich mich da so reingelernt habe. Und das ganze Nerd Nerdige, was ich heute so kann oder tue oder bin, kam im Prinzip, weil ich viele Jahre mich austoben konnte. So,
0: das aber das ist das, ist, finde ich, übrigens aber auch so ein Aspekt. Also das äh, ging mir ja auch so. Also ich habe quasi mit Datasette irgendwie angefangen, Spiele zu spielen. <lacht> und die waren uh, ja nein. dann auf, auf dem Niveau, dass man halt sich selber irgendwie auch Basic-Spiele, also mit Basic-Spiele programmieren konnte, die dann, also eigentlich genau das Gleiche gemacht haben, aber halt man hat selber gemacht. Und da hat genau. man ja wirklich was dabei gelernt. Oder irgendwie, selbst bei Sims ging das ja noch, dass man irgendwie. Grafiken, also für Möbel und so, sowas alles irgendwie quasi suchen konnte im Netz und dann im eigenen Spiel verwenden konnte. Und ich meine, das gibt es ja jetzt auch noch mit so Sachen, wenn du bestimmte Skins irgendwie haben willst. Aber ich glaube, diese, diese Möglichkeiten durch Spiele wirklich was zu lernen, das hat ungefähr so abgenommen wie die Möglichkeiten irgendwie an dem Motor rumzuschrauben. Also teilweise wenn man die Motorhaube aufmacht, dann ist da ja schon gar nichts mehr zu sehen und wenn dann ist das alles so äh, quasi plastik äh, verpackt, äh, so dass man irgendwie da nicht drauf zeigen kann und sagen kann, das ist äh, keine Ahnung, der Vergaser und das sind irgendwie die Kolben und so äh, so kommt mir das halt bei Computerspielen eigentlich auch so vor ja. oder also ist deine Einschätzung anders Markus?
1: Naja, ich, ich ich glaube, das also ich glaube ich glaube, das ist das ist sozusagen, also faktisch ist es so, aber ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, weil das verschiebt sich halt alles und ähm, das kann man beim Auto auch sagen, ne? du kannst beim Auto nicht mehr beim Motor rumspielen, aber was du jetzt machen kannst, ist, du kannst dein Computer dein Auto anschließen und kannst dann da auch rumfrickeln, also dieses, mhm. und das glaube ich ist bei Spielen auch so, es ist richtig, es entstehen zunehmend geschlossene Systeme und das ist auch schade. Aber glaube ich, dass dadurch Leute oder, oder junge Menschen, die viel spielen, weniger Kompetenz erlangen? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind irgendwie anders. Weil ich glaube, das grundlegende Wesen des Menschen ist es, gerade wenn es ums Spielen geht, ähm, Systeme auszuprobieren ähm, und irgendwann an die Grenzen zu kommen und dann darüber hinausgehen wollen. Ja. Und ich glaube, da sozusagen, und dann ist es bei, bei Spielen, die halt ganz zu sind, die sind dann einfach langweilig irgendwann. Oder bei Spielen, die halt nicht ganz zu so sind. Und da ist Minecraft tatsächlich wieder so mhm. ein gutes Beispiel. Da geht auch was anderes. Bei Minecraft, also kenne ich Beispiele von Kindern, die dann angefangen haben zu programmieren. Weil Minecraft kannst mhm. du auf einem eigenen Server betreiben. Um den eigenen Server zu betreiben, musst du aber ein bisschen was wissen. So. Und ich glaube aber auch, dass, äh, dass andere Dinge, also auch in geschlossenen Spielen, wo du jetzt nichts, ich sage in Anführungszeichen, nützliches lernen kannst, lernst du vielleicht trotzdem was über, wie kann man Fehler in dem Spiel Ausnutzen, um doch noch mehr zu machen, als die Mechanik vorsieht und so eine ganze Sache. Mhm. Also ich glaube, es das, das finden Änderungen statt. Ich glaube aber auch, dass der vor allen Dingen junge menschliche Geist immer Bock hat, diese Sachen zu finden, die gerade eigentlich, für die es eigentlich nicht gedacht ist. Also dieses unter die Haube gucken. Und dass man das, mhm. dass das sozusagen nicht durch eine, eine einzelne technische Entwicklung irgendwie zunichte gemacht wird. Da habe ich wenig,
2: wenig Sorge tatsächlich. Ja, und man muss ja auch sehen, dass jetzt. die. Sorry, Nuf? No?
0: Ja, ich wollte nur sagen, hoffentlich hört jetzt Nintendo zu, äh, weil kannst du ja einen kurzen Exkurs zu Nintendo Labo und was sie irgendwie hm. verpassen, weil sie eben ja. genau das nicht bieten.
1: Also, ähm, äh, also, Nintendo hat etwas rausgebracht, das heißt Labo, das ist Pappe, die man falten kann und daraus kann man Zusatzcontroller für die Nintendo-Konsole Switch machen oder Zusatzzubehör. Das Einfachste ist, man, man bastelt aus so einem Pappbogen, das ist alles vorgestanden, man muss es nur falten, so ein kleines Auto, dann hängt man die Controller rein und dann kann man auf den Bildschirm drücken und dann wackeln die Controller, also vibrieren und dadurch fährt dieses Ding, also es bewegt sich Sieh's. auf dem Tisch. Oder kannst eine Angel bauen oder ein Haus oder einen Motorradlenker und so, so Sachen. Und das Ding ist, es gibt jetzt dieses Zeug von Nintendo, diese vorgefertigten sechs Bastelbögen sind es glaube ich insgesamt, oder sechs Bastelprojekte. Und es gibt dieses Spiel und da gibt es auch so eine Art, du kannst selber programmieren, die aber total rudimentär ist. Und also wirklich der erste Gedanke, den ich hatte, war so, es gibt ja mittlerweile ähm also in dieser Maker-Szene, so wie es da 3D-Drucker gibt, gibt es auch so Laser-Cutter oder irgendwie sowas, wo man auch in Pappe so reinschneiden kann und genau so eine mhm. Formen in Pappe schneiden kann und da ist so, wenn Nintendo jetzt gesagt hätte, passt mal auf Leute, das ist die Technologie, das sind unsere Standardpakete, um mal zu zeigen, wie das aussieht, wenn wir das machen und das ist auch wirklich geil, das ist wirklich geil. Aber hier ist die offene Programmierschnittstelle, da sind irgendwie so mal ein paar Beispiel-Files äh, für diese Laserdinger, wie die aussehen können und jetzt macht ihr. Und ich glaube, da könnte sich eine riesige Maker-Szene, also jetzt nicht riesig im Sinne von Weltweit-Weltrevolutionen, äh, Kommunismus und so, aber ja. schon vielleicht auch das, ähm, aber schon da hätte, könnte sich eine, eine große Szene drum entwickeln, die sehr, sehr viel Spaß hatte und das findet jetzt aber gerade nicht statt, weil Nintendo halt sagt, nein, das machen nur
2: wir. Ja, ich wollte oh. darauf hinweisen, dass es, ohne jetzt zu technisch zu werden, aber es gibt ja auch so Bastelcomputer wie den Raspberry Pi oder wenn man, äh, Apple hat eine neue Programmiersprache namens Swift rausgebracht und bemüht sich extrem darum, da einen spielerischen Zugang und auch extra für Kinder spielerischen Zugang zu ermöglichen. Äh, die wollen natürlich auch alle irgendwie Nachwuchs haben. Wenn du die Kisten ja. alle nur noch zuschweißt, dann kriegst du keine neuen Programmierer. Aber ich finde halt so, es gibt durchaus noch viele Wege und auch diese, wie heißen diese äh, Camps, diese Computer? Camp ja, aber, aber das
1: aber das ist was anderes, ne? weil das, da, da geht es da halt exakt nur Explizid. darum. Ja, das es ist heißt, halt nicht genau. das Spiel, wo du die Klappe aufmachst und dann mal reingucken kannst, sondern das ist halt, hier gibt es was ordentliches zu lernen. Da gibt es auch Interesse für, das ist auch gut, dass es das als Angebot gibt für die Menschen, die Interesse daran haben, aber es ist halt nicht quasi dasselbe. Ist die Frau Kirsche eigentlich noch da?
3: Ja, ich bin noch da.
1: Wenn du jetzt du heimlich? Also genau,
3: aber ich, mach schon, ich trommel langsam mit den Fingern, ehrlich gesagt.
1: Weil dir das Thema zu doof ist.
3: Nein, aber weil wir jetzt auch mal ein anderes Thema machen können, weil wir das jetzt lang genug behandelt
1: haben. Na, Aber hast du denn auch eine Meinung dazu?
3: Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe, ich habe selber keine Erfahrung mit Computerspielen. Ich, auch, ich glaube nicht, dass sie... Ich habe aber auch keine Ahnung von Differenzierung innerhalb von Computerspielen. und. Ähm, okay, glaube, dann, dann, lass,
1: dann lass mich doch kurz sagen, die abschließende Frage stellen als außenstehende Beobachtung über diesem Thema. Hat die Argumentationsweise, die hier vorgebracht wurde, war die wenigstens in sich schlüssig? Konntest du folgen?
3: Ich konnte folgen, ja. Gut.
1: Dann kommen wir jetzt <lacht> zu den wirklich wichtigen und großen Katastrophen ja, auch nicht im Leben.
3: Doof, nur weil ich kein Computer gespielt habe.
1: Das war nicht die Frage, Frau Kirsche. <lacht> Das kann dich vielleicht der Nerdpride vermuten lassen, aber die Frage war, ob wir uns gut genug für dich ausgedrückt haben.
3: Ja, in den Teilen, in denen ich zugehört habe, schon. So, Frau Kirsche, gefeuert für heute. <lacht> Tschüss, danke.
1: Kann ja nicht wahr sein. Ich bin
0: gut, dass ey, wir ehrlich Stunden später, ey. <lacht>
1: Ja, ich, ich, also ich habe jetzt auf die Uhr geguckt und das nächste Mal, wenn du wieder über deine Kreuzstichnaht oder was auch immer das ist, oder Kommunismus oder sowas, <lacht> Syndikatskreuzchen, so ja, du wirst schon sehen, was du davon hast. So, aber, aber Frau, Frau Kirsche, apropos Kommunismus, kommen wir jetzt zum Schlimmsten, was einem Menschen passieren kann. Man liebt ein Produkt und es ist nicht mehr zu kaufen. Wo kommen wir denn dahin, sehr geehrte Damen und Herren? Wo kommen wir denn dahin? Was war denn in Ihrem Fall, Frau Kirsche, der Anlass für dieses dramatische Erlebnis.
3: Es, es, es war so gewesen. Mhm. Wie jedes Jahr gehe ich an ähm, einem, einem Kiosken vorbei und gucke, was hat eine bestimmte Eisfirma für dieses Jahr für Eissorten. Am Stiel oder Wassereis oder sonst irgendwas, weil seit Jahren mein Herz blutet und zwar ungefähr seit 20 Jahren glaube ich, weil es eine bestimmte Eissorte nämlich nicht mehr gibt. Kalippo-Cola. Nein, Bluestar. Kalippo Erdbeer-Zitrone.
1: Ist ja ekelhaft.
3: Die aller. Es war so ein wie so ein Swirl oder wie das auch immer heißt so ein Dingens ähm, und das war die aller 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 beste Eissorte der Welt, weil nicht nur Erdbeer und Zitrone, Wassereis sehr gut zusammen schmeckt, sondern weil das Wassereis auch nicht so körnig war, wie sonst Wassereis häufig ist, sondern ganz soft, so als wäre es schon mal so durchge.
2: Crunched.
3: Okay, ich, ich alle Verben, die mir dazu einpassen, machen so.
0: <lacht> <lacht>
3: und ähm, genau, und das ist nicht mehr da. Und das ist auch übrigens dieses Jahr nicht da. Dieses Jahr gibt es von Erdbeer-Vanille. Das finde ich persönlich ziemlich eklig als Gedanken. Und ich bin sehr erbost und möchte meinen Erdbeer Zitronen wassereis zurück von vor 20 Jahren. Und ähm, als ich da vorbeilief, fiel mir ein, dass ich darüber äh, in der Weisheit äh, reden wollte. Und dann kam, erzählte ich das äh, meiner Begleitung. Und der sagte direkt, ja, und seine Turnschuhe würden auch nicht mehr herausgegeben. Und alle Leute haben doch irgendwas, was sie ähm, total toll fanden. Essen, viele äh, Parfumsorten werden irgendwann eingestellt. Jetzt ihr.
1: Ich hätte was, aber es geht gut aus. Und zwar habe ich vor, äh, weiß ich nicht, vor sieben, sieben acht Jahren oder so also habe ich Schuhe gekauft, die ich unfassbar gut fand. Wollt ihr die Marke wissen oder lieber nicht? Ja. Ich will Camper. Ähm, Camper haben so Schuhe gemacht, die waren so, das waren eigentlich sozusagen so eine Art kleine clowns -Schuhe. aber sie waren für mich perfekt, weil sie bequem waren, nicht allzu schlappig dabei aussahen und mir gefallen haben, was echt schwierig ist, wenn man ein Schuh ist, mir zu gefallen. Ähm, oder eine Schuh happen. hin. Ähm, und ich weiß, wie die aussieht. Und dann habe ich die Schick also mal. Leute, ein zusammenreißen ja kleines bisschen ne? Und dann war es so gewesen, dass ich das nochmal gekauft habe, also in einer anderen Farbe, aber nochmal ähnlich. Und dann, ich habe die immer bei mir um die Ecke gehabt, so einen Schuhladen, das war kein Camperladen, aber einen Laden, da gab es immer auch eine sehr große Camper-Kollektion. Und dann, eines Jahres war ich da und da gab es die nicht mehr. Da gab es so eine ekelhafte, also es gab noch Camper, aber das waren dann so 5 so cm Sohlen, komische Verzierungen obendrauf. Sehen aus, als hätte jemand in ein Stück Kuhfladen getreten und das dann Plaster ausgegossen und das wäre dann ein Schuh gewesen. Und so, was, was zur Hölle Camper? Ich meine, also ich weiß, dass alle tragen jetzt sowas, aber diese Schuhe waren so geil. Was ist los mit dir? Wo sind die Schuhe? Was geht? Und dann war ich ähm, jetzt aufgrund eines anderen Konsumvorgangs äh, in einer der beliebtesten Einkaufsstraßen äh, von Berlin. Randnotiz, ich kann den Kudamm nicht mehr von der Rambla in Barcelona unterscheiden. Das ist exakt dieselbe Straße. Das ist Globalisierung, liebe Leute. Egal, ich war da <lacht> und dann... Oh, warte und, kurz.
3: Ja? Darf ich kurz sagen? Rahmung, Kulturpessimismus am Montag.
1: Ja, oder am ja. Mittwoch, wenn man es im Radio hört. Ähm, oder am Mittwoch. Hallo Bremen. Ähm, und dann war da dieser Camperladen. Ich so, naja, komm, ich weiß, es gibt diese Schuhe seit Jahrtausenden nicht mehr, aber man kann, vielleicht haben sie ja was Ähnliches aufgelegt. Und dann gehe ich da rein... Dann gehe ich da rein und dann steht da dieser Schuh in sechs verschiedenen Fassungen und dann gehe ich um die Ecke und da stehen nochmal zwei verschiedene Fassungen von meinem Lieblingsschuh. Und ich so, oh mein Gott, Verkäufer, wie krass, seit wann gibt es denn diese Schuhe wieder? Und der so, die gibt es immer. <lacht> und <ich> so, what? <lacht> und apparently war es so, dass die einerseits auf der Webseite von Camper sehr gut versteckt sind manchmal. Und andererseits dieser fucking Laden hier äh, beim Kiez, die einfach nicht hatte, weil er schlechten Geschmack hat. Also, ich, es gibt Produkte, die ich liebe und es gibt sie manchmal nicht mehr, aber ich habe sie gerade wieder gefunden. Bin
3: sehr, sehr glücklich. Ich will jetzt nicht so super ätzend klugscheißerisch sein, aber es ja. gab sie ja eigentlich die ganze Zeit, oder?
2: Das habe ich gerade gesagt, Frau Kirscher, du bist gefeuert.
3: <lacht> ähm, Malik.
2: Ich muss mich beeilen, mit dem Feuern jetzt noch hinterherzukommen. Ist ich gar bin nicht so schon einfach. Zweimal heute. Ja, ja ich, das ist hart für mich. Also äh, bei mir ist es, was mir einfällt, ist Essen. Also zum Beispiel gibt es bei, ich sage jetzt mal, Plus. Alle denken, was ist Plus? Plus ist natürlich heute netto. Und ich meine nicht diesen Net Netto, den ihr da habt mit Schwarz-Gelb irgendwie, sondern so einen anderen Netto, den ganz Deutschland hat. Ähm, das, da gab es so eine Erdbeerschokolade, die hatte so. So Hüppelchen. Also die war nicht so wie so eine Milka, so flach, sondern die hatte halt so Beulen, wo das Erdbeerzeug drin war. Und die war auch noch ganz besonders billig, irgendwie 50 Pfennig oder sowas. Und die habe ich, ich weiß auch nicht, in Kilotonnen habe ich die da rausgetragen. Und irgendwann gab es die einfach nicht mehr. Ein Monat später gab es eine, die sah so aus, aber schmeckte nicht mehr so. Die, das, das war 10 Cent so oh, äh, oh, Und das gleiche war so eine Sarotti-Schokolade aus meiner Kindheit. Oder kennt ihr diese Wunderkugeln? mit äh, diese Als Kind haben die immer den ganzen Mund ausgefüllt. Die schmecken halt erst nach Sauer, dann Lakritz, dann Pfefferminz, dann Kaugummi. Die gibt's noch, aber nicht mit diesem Lakritz drin und immer mit ein, zwei Geschmäckern weniger. Ich fand die immer am hm. geilsten, wo kein Pfefferminz drin war, aber krasses Lakritz gibt es nicht mehr. Wie oft ich das schon probiert habt ihr,
0: habe. Habt ihr die auch am Schulhof um die Wette geleckt? Weil unser Kind 1.0 hat äh, sich daran schon die Zunge blutig geleckt im Wettkampf. <lacht> oh <Gott. lacht> so große so Produkte, Gewinner. da fragt man sich manchmal, wer sowas irgendwie erfindet. Äh, aber es ist ja irgendwie naheliegend, dass die Kinder dann wie die Irren daran auch lecken tatsächlich. Aber das ich echt sehr, sehr krass.
2: Ich habe die so als Maulsperre benutzt. Ja, also <lacht> eigentlich war es immer, wenn ich ein bisschen schräges Produkt hatte, in das ich mich verliebt habe, ist das normalerweise kurz nachher dann vom Markt genommen worden. Ich habe es wurde noch kein Zusammenhang bewiesen, aber ich vermute ganz stark, dass an der These was dran ist.
3: Ich denke auch. Mhm. Pass auf, was mit Kapern bald passiert. Oh
2: Gott. Halt.
1: Malik, bitte. Kannst du bitte keine Camper kaufen? Danke.
2: <lacht> okay, gut. Ich laufe nur noch barfuß rum für euch alle. Dankeschön.
1: Ähm, Patricia.
0: Na, Bei mir ist es noch ein bisschen komplizierter. Also ich habe das äh, zum Beispiel mit einem Lippenstift gehabt. Und äh, ich äh, denke ja immer, dass ich mich eigentlich relativ regelmäßig und auch viel schminke. Aber in der Regel brauche ich dann so vier bis sechs Jahre, bis ein Lippenstift aufgebraucht ist. <lacht> Und ähm, das war mit meinem Lieblingslippenstift tatsächlich auch so. Und den hatte ich aber dann so oft in der Hand, dass ich also äh, da, wo die Marke steht und äh, wo dann die Nummer steht, das alles schon abgerieben war auch. Und ähm, da, deswegen ist, also selbst wenn es den noch gäbe, ähm, also ich habe das tatsächlich ein paar Mal versucht mit dieser Hülle, die dann schon 25 Redesigns wahrscheinlich hatte in der Zeit, irgendwie rauszufinden, welcher Lippenstift es denn jetzt ist. Ähm, aber ja, also da muss ich dann auch äh, sozusagen aufgeben und sagen, den kann ich halt dann nie wieder kaufen.
1: Aber hast du den jetzt noch da?
0: Sehr tragisch.
1: Kannst du dich ein Foto stellen und dann die unfassbare Weisheit in Hörerschaft wird?
0: Äh, nee, den habe ich dann äh. tatsächlich irgendwann weggeworfen, äh, weil solche Dinge, die, äh, die reißen ja immer wieder so Traumata auf, wenn man das dann sieht.
1: Aber du hättest doch vielleicht also, die, ah, naja, gut.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich, also nachdem ich festgestellt habe, dass ich vier bis sechs Jahre brauche, um einen Lippenstift aufzubrauchen, ist, glaube ich, dann meine, meine Schminkintensität insgesamt noch so äh, ähm, weiter zurückgegangen, dass äh, ne? das auch schon wieder zwei Jahre her ist.
1: Ja, Na gut, so ist es halt. Ich hab, aber ich habe ich hab übrigens eine Sache, Also, das, weil das ist ja, ne, man, man kann von Dingen nicht genug bekommen. Man will sie immer wieder und immer wieder und immer wieder, dann sind sie einmal weg. Ich habe diese Woche etwas wiederentdeckt, wo ich sage, davon gibt es einfach zu viel, das muss weniger werden. Und zwar habe ich beschlossen, echt, das richterische Gesetz zu nennen. Und das richterische Gesetz lautet wie folgt: Keine Fernsehserie braucht mehr als eine Staffel. Fertig. Warum so war das gemeint. Man, 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 müsste, man, müsste man müsste wirklich irgendwie so ein, sowas einführen, keine Ahnung irgendwie. Mit jeder mit jeder weiteren Staffel, die die Macherinnen und Macher machen, verdienen sie nur noch die Hälfte. Weil die müssen, wenn die ihr Produkt nicht so geil finden, dass sie, dass sie das so machen, dann, dann sollen die es einfach nicht weitermachen, weil ich habe, ich habe so selten eine Fernsehserie gesehen, die in der zweiten Staffel, also das, das Beste, was Fernsehserien in der zweiten Staffel hinkriegen ist, mehr vom selben und nicht scheißiger werden. Aber es, noch nirgends, noch niemals habe ich eine Verbesserung gesehen. Aktuelle Beispiele Handmaid's Tale Alter. und Westworld 2. Das ist, einfach, das ist einfach exakt dasselbe noch mehr. Es gibt
0: überhaupt gar keinen Gewinn, das zu
1: tun. Und das ja, ist. aber
0: so es gibt schon Serien, die über mehrere Staffeln auch gleich gut bleiben und manchmal sogar besser werden.
1: Nee, besser werden,
2: nee. I, I, nice. Aber warum Doch. besser werden, wenn es schon super ist? Warum Bitte? muss Also Handmaid, Handmaid's Tale reicht mir komplett, wenn die einfach weitermachen. Nee. Es gibt auch, oder hier äh, Better Core Saul zum Beispiel, dem kann ich beim Kacken zugucken, da bin ich glücklich. Der äh, soll nur Schauspieler und die sollen eine Kamera draufhalten. Das ist fantastisch.
1: Stellt euch bitte vor, wie ich meinen linken Zeigefinger an meine linke schläfe und meinen rechten Daumen äh, an meine rechte schläfe und dann mir so langsam übergenervt über die Augen reibe. <lacht> naja, gut. In meiner Welt, ich sage nur, in der Postapokalypse, wenn der monoxydische Kult am Start ist, gibt es keine Staffel, äh, keine Serie, die mehr als eine Staffel
2: hat. So wird es werden. So, ich nehme ja, aber toll,
0: da machen die einfach 40 Folgen pro Staffel. Ja. Super.
2: Das hat Jens hier auch gerade im Chat vorgeschlagen. Er war bei 100.
1: Nee, 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 nee. Wir sind die Serienprofis wir wissen ganz genau.
2: Nein, aber, ja, aber okay. ich finde,
3: wenn, wenn die, wenn die äh, postapokalyptische Gefolgschaft den Kultleader austrickst, dann ist alles solid. dude.
1: Nix da. Aber was mal ehrlich, was sind denn Serien, wo die sozusagen den die, die relevanten Gewinn davon hatten, dass sie mehrere Staffeln hatten?
3: Deep Space The Good Night. Wife.
2: Alle die ich geguckt habe. Weil sonst hätte ich sie nicht geguckt. <lacht> ihr, seid, ihr seid völlig irre. Ne, ernsthaft? Ihr seid Aber völlig irre und ich habe recht. Genießt?
1: Ein Geisterfahrer, Hunderte! <lacht> und Damit möchte ich dieses Thema abschließen und zu einer wichtigen Rubrik in dieser Sendung kommen. Fragt Dr. Weisheit. Es gibt ja immer mal wieder Menschen, die beobachten einen. und das ist ja tatsächlich auch sozusagen, also viele Themen, die wir heute in der Sendung besprochen haben, passen da rein. Äh, Spinnen jagen, Computerspielen, Lippenstift so lange ablecken, bis die Zunge blutig ist, <lacht> Serien gucken und dann hätte sie mal in und sagt, ne, was warum machst du denn das? Hast du nichts Besseres zu tun? Und wir wurden gefragt von einer Hörerin oder einem Hörer, wie man gegen dieses Nicht-Argument, habt ihr nichts Besseres zu tun, ähm, vorgeht. Ich habe da leider nur eine kurze Antwort, weil möglicherweise liegt es am Alter, aber das ist mir nicht zum, es passiert sozusagen nicht, nicht super selten, passiert das schon mal und meine Antwort ist einfach mal nein.
2: Bei mir genauso.
3: Bei mir auch, wobei ich die Frage anders gestellt bekomme, das ist nämlich gar keine Frage, sondern das ist zum Nähen ganz oft. Ah, toll, dass du dafür Zeit findest, das habe ich einfach nicht. So, da kann man nämlich auch noch, das ist so, äh, dann ist das nicht, also das wird dann nicht als irrelevant ge ge ja. gerahmt, aber so als, dann, ich beute mich äh, lohnarbeiterisch nicht ausreichend aus, zudem habe ich keine Kinder, deswegen habe ich für so einen Schnickschnack halt Zeit.
1: Ja. Du wertloses Mitglied der Gesellschaft.
0: Ja, es
2: tut mir
1: <lacht> auch leid. Krass. Patricia?
0: Ich würde dann nur mit den Augen rollen. Aber wir sind, glaube ich, alle zu alt, um solche Diskussionen noch zu führen. Ja. Naja, also, aber dass man sich davon provoziert fühlt auch. Ja. Weil natürlich yes. ist es immer eine Frage der Prioritäten und äh, was einen irgendwie so antreibt. Äh, und man kann sich ja eben nicht für alles gleichermaßen einsetzen. Und wenn es eben gerade zum Thema, zum Leben, zum auf was man gerade Lust hat, irgendwie passt, dann wählt ja. man das eben als äh, Priorität und gut ist.
1: Ich, aber ich glaube, ich habe da neulich auch in einem anderen Kontext äh, zusammen äh, drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist tatsächlich was, das, das, das kommt mit den Jahren immer, ähm, immer mehr und das ist wahrscheinlich auch was, was man nicht erzählen kann, sondern selber erleben muss, aber trotzdem, wenn, wenn jemand zuhört und vielleicht sich schon mal drüber nachdenken will, ähm, ich glaube, man hat halt irgendwann die Erkenntnis, man hat nicht unendlich Energie, auch wenn sich das lange so anfühlt. Und dann sind es manchmal halt eben auch die kleinen, ich sage in Anführungszeichen, belanglosen Dinge, die man macht, die halt eigentlich gar nicht, ich mache wieder Anführungszeichen, wichtig sind, die trotzdem der eigenen, Mangels eines besseren Wortes, seelischen Gesundheit einem total gut tun. Und dann, und dann ist es aber, und dann ist dieses Nein auf diese banale Frage ist tatsächlich ganz ernst gemeint auch. Weil nein, ich habe nichts Besseres zu tun, weil ich erkannt habe, was mir gut tut und genau das mache. Und es gibt nichts Besseres, als dass es mir gut geht, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich dann wiederum, und das ist ja der große Kontext, auch ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein. Dieser ganze ja, Mythos glaub, von der Aufopferung ist nämlich auch nur kapitalistische Scheiße, müsst ihr wissen.
3: Aber das ist auch kapitalistische Scheiße, was du gerade erzählt hast. Wieso? Ja, dieses, nee. Ich muss, mich, muss machen, dass es mir gut geht und so, das ist ja auch totales Selbstoptimierungsgedönse.
1: Hä? 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 Ich glaube, du hast mit dem anderen Ohr gehört, als es mein Hund gesagt hat, aber erklär mal bitte genauer.
3: Naja, die Idee, ähm, Sachen zu machen, die einem gut tun, weil nur wenn es einem gut geht, dann kann man eben auch wieder ein, also natürlich muss das nicht produktives Mitglied der, aber Hä? ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein, da geht es ja auch um eine Verwertungslogik. Und da machst du dich halt. Also erstens ist das. Versuchst du dich fit zu machen für den Dienst an der Gesellschaft und, jetzt, und das ist halt meistens äh, erstmal Lohnarbeit. Äh, und der zweite Punkt ist, dass und äh, da, da würde ich jetzt äh, sagen, da gibt es einen, einen breiten, eine breite Diskussion drum, was die ganzen äh, Dinge mit Achtsamkeit und so weiter aus welcher aus welcher ideengeschichtlichen Perspektive die kommen, dass man die äh, durchaus äh, kritisieren muss.
2: Finde ich ganz krass äh, an dem vorbei, wie ich es gehört habe.
1: Ja, ich glaube ich glaub auch, dass es, dass, es, dass es dann, also da kommt es sehr auf die Perspektive an, wie man es sieht. Mm. Weil ich habe es ich genau umgedreht gesehen, nämlich dass diese Frage kommt, nämlich diese Verwertungslogik: ne, Du musst du musst alles, was du machst, muss diesem Ziel untergeordnet sein.
3: Ja, Und dann, aber genau, dann, ist, dann musst du doch nicht sagen, das was Ich ich kann jetzt auch mal machen, was ich will, was, was eben nicht diesem Ziel untergeordnet ist, damit ich dann wieder... Naja, das Ziel Naja,
1: also ich, ich fürchte, wir müssen ein, sozusagen ein Wörterbuch schreiben, bevor wir über das Thema dann endgültig diskutieren können, weil was die Idee, die meiner Äußerung zugrunde liegt, ist, ich bin natürlich ein Mensch, der vom Solidarprinzip so gesamtgesellschaftlich gesehen sehr überzeugt ist. Das heißt, ich muss auch meinen
2: Anteil beitragen, aber, der, aber mein Anteil kann nicht unendlich groß sein. Und das kann auch sozial sein, das muss ja nicht arbeiten gehen sein. Das habe ich
3: schon ah. verstanden. Aber ah. ähm, man kann das ja auch, also ich finde, dass das ja, aber äh, wir, vielleicht können wir uns einfach darauf einigen, dass wir äh, machen können, worauf wir Lust haben, egal, dass wir, ohne dass wir das irgendeinem Zweck unterordnen und ohne dass der Zweck sein muss, dass wir da, uns danach besser fühlen, um äh, Teil der Solidargemeinschaft zu sein. Also ich glaube, da, darum geht es doch, dass man. Sowas wie ja Podcasten auch, zum Beispiel. Ein Wochenende lang komplett zerstören. Ist auch gut.
1: Ja. Hm. Ja, da könnte, man, da könnte man wieder sagen, ne? also mit der Argumentation ich, mache ich nur noch das, was mir gut ist. Und dann wird es wieder sehr FDP-ig. Aber das kriegen wir heute nicht mehr ich auseinander. Nein, Sie, ja, genau, eine, ich wollte gerade sagen, Patrizia ist auch noch.
0: Kurze Sache dazu sagen. Also ich glaube, das war auch, also von der Fragestellung ging das eher in die Richtung wie. Wenn ich mich jetzt darüber aufrege, dass irgendwie so viele rosafarbene und hellblaue und geschlechtsgetrennte Kinderspielsachen gibt, dass es dann immer Leute gibt, die sagen, ja, hast du denn keine andere Probleme, kannst du dich nicht mal irgendwie für den Weltfrieden einsetzen oder irgendwie für bla, bla, bla.
1: Ach Gott, das also, auch noch.
0: <lacht> ich, ich, ich glaube, <lacht <lacht> das, das ging gar nicht so sehr um die Dinge, die man wirklich tut, so für sich oder für, ja. für andere, sondern tatsächlich einfach für Engagement jeglicher Art. Also, dass es immer jemanden gibt, der sagt, Hä, wenn du bei der Freiwilligen Feuerwehr bist, das ist halt nicht ausreichend, weil das löst dies und jenes Problem nicht. Und wenn du dich irgendwie einsetzt für, weiß ich nicht, alleinerziehende äh, Mütter und Kinderarmut, dann sagen die ja, aber die Kinder in Afrika. Also, hm. ich, ich glaube, dass, das sind diese Diskurse, die einfach nur dazu dienen, irgendwie andere dann mundtot zu machen. Und hm. Und ich glaube, da kann man relativ souverän halt einfach sagen, das ist jetzt halt das Thema, mit dem ich mich befasse, wo ich auch sehe, dass ich was, also dann in dem Sinne beitragen, ändern oder wie auch immer meine Energie da irgendwie reingeben möchte. Und äh, so ist das eben und die anderen Sachen müssen dann andere übernehmen. Also ich glaube, so war es eher gemeint.
1: Und damit beschließen wir die heutige Sendung und überlassen Frau Kirsche der Weisheit letzten Schluss.
3: Jetzt habe ich meinen Weisheitsletzten Schuss eben schon gesagt. Lasst uns alle radikal unproduktiv sein. Das macht bestimmt Spaß.
1: Faulheit! Bis zum nächsten
2: Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss. Tschüss.